0: Willkommen zur 73. Folge von Jeden Tag NBA und es gibt natürlich die nächste Saisonvorschau und heute geht es um die Philadelphia 76ers und dafür habe ich natürlich den Sixers Experten und ehemaligen Kollegen von GoToGuys.de am Start Philipp Rück. Hallo Phil. Hallo Jonathan. Ja, freut mich, dass du hier am Start bist, zum zweiten Mal. Wir hatten ja schon mal über die Sixers Off-Season gesprochen und ja, wir haben ja früher auch viele Podcasts zusammen für go To guys Wired aufgenommen, deswegen immer was Besonderes für mich, wenn wir beide hier am Mikrofon sind. Ich habe aber noch eine andere freudige Nachricht und zwar habe ich den, ja, ich will nicht sagen ersten Sponsor, aber es ist eigentlich der erste richtige Sponsor, mit dem ich jetzt einen richtigen Deal auch am Laufen habe und es ist Blinkist, was Blinkist genau ist und Inwiefern das vielleicht für euch in Frage kommt, dazu komme ich später dann in einer Anzeige, die ihr hier hören werdet im Podcast. Ist vielleicht jetzt ganz ungewohnt für euch. Bisher war der Podcast ja in Anführungsstrichen nur von NBA 2K präsentiert. Das ist eine kleine Partnerschaft gewesen. Das äh, hatte ich auch mal erwähnt. Vielleicht wird es auch noch weitergeführt dann mit NBA 2K. Blinkist bleibt hoffentlich nicht der erste und einzige Sponsor, aber es ist der erste, somit ist der erste Schritt getan. Ich bin ziemlich stolz, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesenschritt jetzt für dieses kleine Projekt von mir, beziehungsweise mittlerweile ist es schon ein relativ großes Projekt hier mit 73 Folgen und ziemlich vielen Hörern auch. Und an der Stelle wollte ich mich einfach nochmal vorweg bedanken bei jedem einzelnen Hörer, der hier am Start ist und sich diesen, diesen Podcast regelmäßig reinzieht und auch die heutige Preview wieder reinzieht. Da hat man noch Glückwunsch dazu dem Sponsor. Äh, danke dir, Phil. Aber jetzt zu den äh, Sixers. Wie bei jeder Vorschau schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was die Sixers in der letzten Saison gemacht haben. War natürlich auch ein Playoff-Team, sind dann da relativ spektakulär ausgeschieden. Hatte ich hier auch alles gecovert in den früheren Episoden im April und im Mai von jeden Tag NBA, dann die Offseason wie gesagt, ich glaube, da können wir einfach nur noch besprechen, was seit unserem letzten Podcast passiert ist, den hatten wir am 3. Juli aufgenommen, da war eigentlich schon, waren schon die meisten Deals der Sixers durch, da müssen wir uns jetzt nicht mehr ewig dran aufhalten. Natürlich, wir geben hier noch eine Note, mal gucken, ob wir das ungefähr ähnlich sehen oder ob man da noch ein bisschen diskutieren muss und dann schauen wir uns eben an, was ist von diesem Team zu erwarten, wer wird da spielen, wer bekommt Minuten, wie könnten die Rotationen aussehen, was sind die Stärken und Schwächen dieses Teams und ja, wie viele Siege sehen wir dann da? am Ende, so wie es wahrscheinlich auch schon aus der einen oder anderen Saisonvorschau kennt, falls es hier heute nicht zufällig euer erster Pott ist. Kann natürlich auch sein, denn es kommen zum Glück immer noch weitere neue Hörer dazu. Freut mich auch riesig. Ja, Phil, du darfst als Gast gerne jetzt noch mal die letzte Saison ganz kurz zusammenfassen, also die Regular Season und dann auch die Playoffs. Wie lief für die Sixers?
1: Ja, die letzte Saison war ja, wie Brad Brown sie mal genannt hat, so wie so eine Art Dreigeteilte, weil man ja im Prinzip mit einem ganz anderen Team in die Saison gegangen ist, wie es man am Ende der Saison dann auch in den Playoffs bestritten hat. Ganz lustig, wenn man dran denkt, dass es erst letztes Jahr war, dass Markel Fultz in die Starting Five gekommen ist <lacht> und JJ Reddick dafür auf die Bank. Also Ich erinnere mich noch, dass ich da einen Beitrag noch geschrieben habe, zusammen mit Max Haslem über die Vor- und Nachteile dieser neuen Starting Five. Mhm. Ja, aber mit dem auch sei, als dann ähm, so nach 11 zwölf Spielen wurden dann äh, Covington und Dario Scharic für Jimmy Butler getradet, das ging dann ein paar Monate so und dann kam an der Tra trade Deadline ja noch der Tobias-Harris-Trade dazu und man musste ja. quasi die gerade die Offensive immer wieder neu äh, anpassen und dann hat sich Beat ja noch verletzt am Ende der Saison, dann hat, hat er die neue Starting-5 kaum Minuten zusammengesehen und dafür hat es dann in den Playoffs doch ganz gut geklappt. Man hat irgendwie ja so in der regulären Saison vielleicht ein bisschen enttäuscht, was äh, gerade die Defensive angeht. Da war mal irgendwie, ja je nachdem, welche Zahlen man da schaut, zwischen Platz 12 und 14. Äh, mhm. Was natürlich auch vor allem daran liegt, dass das Team ohne Embiid einfach überhaupt nicht verteidigen konnte. Und ähm, das führte dann eben zu einem Net-Rating, das zwar noch ungefähr, glaube ich, Top 10 war. Aber man war da insgesamt schon enttäuschend. Vor allem war das Net-Rating auch schlechter als in der Saison davor. Ja. Aber in den Playoffs konnte man dann wirklich dann sehen, dass das Team insgesamt deutlich besser ist, dass es defensiv sehr, sehr gut ist. Und oft Offensiv zumindest mal äh, in Teilen, gerade mit Jimmy Butler, eben diesen diesen wichtigen on creator hatte, der dann ja im Prinzip auch. Äh die Offensive an sich gerissen hatte und äh, Ben Simmons wurde zum reinen ja, Typ im Dank mhm. Man hat dann, wie gesagt, eigentlich eine gute Saison gespielt, auch in den Playoffs dann echt überzeugt und dann hat diesen unglücklichen Wurf von Kawhi Leonard dann äh, mhm. die Conference-Finals verpasst und dann gibt es immer diese, diese großen Was-wäre-wenns natürlich, ähm, wenn man dann sieht, dass man auch gegen die Bucks garantiert eine Chance gehabt hätte, wenn man eine tolle Defense hatte und wenn man dann noch weiß, was in den Finals dann mit den Warriors passiert ist, kann man sich das selber ausmalen, aber ja, letzten Endes sollte es nicht so sein.
0: Genau, also man ist denkbar knapp an den späteren Champs gescheitert, das ja mildert vielleicht den Schmerz noch so ein bisschen, aber kaufen kann man sich davon natürlich im Endeffekt Nein. weder als Fan noch als Mitglied der Philadelphia 76ers irgendwas, das ist klar, aber ja unterm Strich war es schon so der nächste Schritt, würde ich mal behaupten, in der Entwicklungsstufe, wir nehmen ja nicht zum ersten Mal eine Preview über die Sixers auf, ich kann mich noch erinnern, die allererste, die wir zusammen aufgenommen haben, das war in ganz dunklen Process. Tagen. Ja, ich erinnere mich also ich, auch, ja. Ich glaube, da haben äh, Dennis Spillmann, unser ehemaliger Chef von äh, go2guys.de und ich uns einen Witz draus gemacht, dich die Spieler im Roster der Sixers aufzählen zu lassen, weil das waren halt so, weiß nicht, 70% Spieler, die man eigentlich nicht so wirklich kannte. Mhm. Also sehr fringy NBA-Spieler. Ja, die Sixers haben den Prozess jetzt abgeschlossen. Das hatte ich auch schon in der letzten Folge mit dir hier bei Jeden Tag NBA gesagt. Also eigentlich spätestens mit den Trades für Jimmy Butler und Tobias Harris und in dieser off -Season hat man ja dann quasi auch mit der Konsequenz aus diesen Moves leben müssen, ja. indem man sich entscheiden musste, behalten wir Butler oder Harris oder beide. Im Endeffekt hat man Harris gehalten und Butler nicht und den konnte man aber eben noch traden. Und in dem Zuge hat man auch Reddick abgegeben und dann hatte man noch den Capspace für Al Horford. Wie gesagt, das haben wir alles schon in der Folge vom 4.7., hier bei jedem Tag NBA, ausführlichst besprochen, auch teilweise, wie sich das auf das Team auswirkt, positiv, negativ, eventuell, was da gespielt werden könnte und so. Da gehen wir natürlich trotzdem gleich noch drauf ein, aber seit dem 4.7. sind noch ein paar Kleinigkeiten passiert. Also wie gesagt, die Simmons-Extension, die stand schon im Raum, die haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, die war nur noch nicht durch. Im Endeffekt kam sie ja dann, Max-Deal, vorzeitige Verlängerung, genauso wie Jamal und Murray und dann sind noch ein paar kleinere Deals passiert, die also halt den Kader ein bisschen abgerundet haben. Äh, Phil, was ist denn da noch so gekommen?
1: Ja, Trey Burke wurde noch als nächster Backup-Point-Guard verpflichtet. Die Verpflichtung gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es ist Minimum. Ich glaube auch, die Garantien sind nicht alle vollkommen gegeben. Positiv ist auf jeden Fall, dass Trey Burke eben auch ein Spieler ist, der vom Perimeter ein bisschen so einen eigenen Wurf kreieren kann. Und die Sixer sind ja da sehr, sehr dünn dieses Jahr. Und es gibt ein paar Synergy, paar Advanced-Metriken, die eben zeigen, dass Trey Burke durchaus sich als Spieler extrem verbessert hat in den letzten Jahren. Also ich weiß noch, als er in die Liga gekommen ist damals bei den Jets war er eigentlich ein paar Jahre lang ein absolut furchtbarer Spieler, vor allem, weil er eben, glaube ich, am Ring überhaupt nicht abschließen konnte. Er hat der ja teilweise unter 50 Prozent getroffen in den ersten Jahren. Das ist zwar jetzt immer noch nicht wirklich gut, aber er kann eben sich selbst einen Wurf kreieren und ihn einigermaßen effizient treffen. Also auch von der Dreierlinie aus dem Catch-and-Shoot ist er da gefährlich. Das heißt, als Backup, der ab und zu dann wahrscheinlich in Lineups mit Embiid spielen soll, ist das, glaube ich, völlig ausreichend, zumindest in der regulären Saison. Defensiv ist er natürlich ein völlig schwarzes Loch, aber fürs Minimum kriegt man halt eben auch nicht den Spieler, also irgendwo muss man ja Abstriche machen.
0: Ja, genau, also ich denke auch, fürs Minimum kann man sich da nicht beschweren, da füllt er hier sogar noch ein Need aus. Ja,
1: und dann hat man noch Furkan Korkmas verlängert, der ja, ja, ich glaube 2016, meine ich, war das, das war die, die Colangelo-Draft damals. Hat er Hat ähm, wurde er in der ersten Runde gezogen. Alle haben ihn damals gefeiert, den Move, aber Korkmas hat sich ja irgendwie überhaupt nicht entwickelt seitdem. Er hatte zuerst wenig Spielzeit bekommen, viel Verletzungspech und dann hat man ja sogar die Option aufs dritte Jahr nicht mal gezogen im letzten Sommer. Mhm. Ähm, und da war klar irgendwie, dass man ihm nur einen gewissen äh, gewissen Betrag eben bieten kann durch, durch dieses Nicht-Geben dieser Team-Option. Jetzt war es aber eh egal, wer es trotzdem fürs Minimum unterschrieben hat, weil ihn einfach auch sonst niemand wollte. Was alles sehr, sehr seltsam ist, weil Korkmas sich im letzten Jahr noch während der Saison beschwert hat, dass er zu wenig spielt und eigentlich einen Trade quasi gefordert hatte und jetzt ist er doch wieder zurück. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt wieder da ist, weil ich, wie gesagt, nach der Vorgeschichte einfach gedacht hätte, dass für ihn in Philly irgendwie das ein bisschen verbrannte Erde sei.
0: Ja, also 2016er Draft war, ich habe gerade noch mal geschaut. Ja. Kurz zur Erklärung, das ist gerade erwähnt, wenn man halt diese Option für die Rookie-Contract-Jahre 3 und 4 äh, nicht zieht, dann gibt es eben die Regel, dass man dem Spieler eben nicht mehr zahlen darf, wenn er dann für Agent wird, wenn man ihn dann doch behalten will, weil sonst könnte man ja, was weiß ich, man zieht irgendeinen Superstar, man äh, zieht dann mit Absicht nicht die Option für die Jahre 3 und vier und gibt dem dann direkt einen Max-Stil oder sowas, das soll eben vermieden werden. Und ähm, meistens deutet es dann eben schon frühzeitig auf den Abschied hin. Das lässt dann immer aufhorchen, wenn ein Team eben die Option fürs dritte oder vierte Jahr nicht zieht. Weil dann ist der Spieler zwar noch ein Jahr da, weil man muss die Option ja immer bis Ende Oktober des Vorjahres, also ein Jahr im Voraus ziehen. Das hatte ich auch im Pod bei den Magic ja noch mal erklärt, weil die Magic ja als erst die Option von Markel Fultz eben vorzeitig gezogen haben für die Saison 2020-21. Und wenn es eben nicht passiert dann ist es eher selten, dass der Spieler noch gehalten wird, weil man ihm dann ja auch nicht mehr so viel zahlen darf. Und zweitens hält man anscheinend nicht so viel von dem Spieler. Und drittens hat der Spieler dann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf dieses Team. Bei den Suns zum Beispiel war es jetzt auch so bei Trager Bender oder bei Josh Jackson. Jackson hat man dann weggetradet vor seiner letzten Saison. Und Bender ist ausgelaufen als Free Agent und ist jetzt das Minimum zu den Bucks gegangen. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert. Aber du weißt jetzt auch nicht genau, was dazu geführt hat, dass er jetzt doch wieder da ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, er hat ja auch im Sommer noch bei dem FIBA World Championship für die Türkei mitgespielt, war auch ganz okay. Hm. Aber ich weiß auch nicht genau, was da jetzt ist. Ähm, vor allem hätte ich eher damit gerechnet, dass hier entweder noch irgendwie ein äh, Veteran verpflichtet wird oder vielleicht sogar irgendwie äh, noch ein, ein undrafted Spieler oder irgend irgendetwas, den man vielleicht noch ausprobieren kann. Aber ich frage mich halt, was dieser Roster-Spot an Kogmas sein soll, weil Upside, natürlich er ist noch jung, äh, Upside hat er aber trotzdem kaum noch, hat bislang nicht funktioniert, vielleicht geht es hier nur auch nur drum, weil er halt das System kennt und dass man hier dann vielleicht ein bisschen, äh, ja, davon profitieren könnte, aber er muss halt einfach irgendwann, wenn er spielen sollte, seine Würfe treffen, damit er überhaupt einen Wert hat.
0: Okay, was... Hältst du denn jetzt so unterm Strich von der Offseason deiner Sixers?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich Kritik dafür ernten. Es hat sich auch schon auf Twitter ein bisschen angeklungen, dass es dass Leute hier nicht mit mir übereinstimmen. Ich habe auch schon teilweise in manchen Portalen gelesen, dass da Noten gegeben wurden von 1- bis 2. Aber ich wäre momentan eher bei einer
0: 4. Puh, okay.
1: Ich will das auch gerne begründen. Also bei der ganzen Jimmy-Butler-Sache wissen wir nicht genau, woran das liegt. Haben ja. die Sixers das fünfte Jahr nicht angeboten oder wollte Butler nicht? Das wissen wir alles nicht. Das wäre zu viel Spekulation. Aber trotzdem hatte jemand ja die Möglichkeit, nach der Butler-Verpflichtung Dinge anders zu machen. Also man hätte zum Beispiel den Deal von Al Horford nicht frontloaden können, sondern vielleicht im gegensätzten Ende des Spektrums seines Gehalts anfangen können. Dadurch hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen an einen Capspace geschaffen, mit dem man dann auch zum Beispiel Mike Scott hätte drin unterbringen können, mhm. oder man gibt ihm halt die Mid-Level Exception, wie jetzt getan, und kann dann einen weiteren Spieler verpflichten. Das hat man nicht getan. Deshalb, die letzte Möglichkeit, um Spieler zu verpflichten, war ja dann die Room Exception für, ich glaube, 4,4 Millionen ist sie im ersten Jahr dieses Jahr. 4,8 knapp. 4,8, okay, ja. Mhm. Ähm, hat mir dann ja Mike Scott gegeben, was ich glaube, zu dem Zeitpunkt für das Geld kein so guter Deal ist. Also, ist natürlich besser, als die Room Exception für Frank Kaminski hinzublättern. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Auf jeden äh, Fall besser, aber schlechter äh geht auch ja, nicht.
1: Das stimmt, ja. Aber trotzdem ist halt Scott zwar ein guter Shooter, aber trotzdem ein sehr, sehr eindimensionaler Spieler. Also er ist, wenn wenn man Glück hat, vielleicht ein, äh, wie man so sagt, Defender für eine halbe Position. Also er kann manchmal Powerpots verteidigen, aber auch eher das nicht. Kein besonders guter Rebounder, kein Passer, also ist halt ein reiner Shooter. Und als Team, das eben so wenig Ressourcen dann nur noch hat, hätte ich mir einfach einen Spieler gewünscht für die Room Exception, der irgendwie, ja, der einfach mehr Skills gebracht hätte. Also so jemand wie Garrett Temple in der Richtung oder Reggie Bullock oder was weiß ich, sowas in der Richtung hätte ich mir dann eher gewünscht. Ich finde, Mike Scott ist dann einfach die falsche Investition.
0: Und, äh, ja, aber Reggie Bullock bringt ja auch nicht mehr als Mike Scott, nur auf einer anderen Position.
1: Ja, aber Reggie Bullock, würde ich sagen, ist als Flügel eher noch jemand, der äh, defensiv eben mehr switchen kann, mhm. der dort ein bisschen mehr Skills mitbringt. Und was man nicht vergessen hat, Reggie Bullock ist einer, der auch über Screens laufen kann und so werfen kann. Also quasi, der gibt im Shooting noch, mal eine, noch eine Ebene mehr, als Mike Scott es tut. Mhm. Und man könnte eben manche Sets, die man für Reddick gelaufen hat, auch für äh, Bullock theoretisch laufen. Ja. Also diese Option hätte man sich offen gehalten. Aber wie gesagt, das ist ja das ist trotzdem irgendwie die Aufgabe des Teams, Verpflichtungen oder Verstärkungen zu finden, die besser zum Kern passen. Die weitere Möglichkeit wäre noch gewesen, theoretisch hätte man ja auch, wenn man eben Al Hofford, wie gesagt, den Deal anders strukturiert hätte, hätte man ja theoretisch sogar versuchen können, zumindest Reddick zu halten. Man hätte hier vielleicht versuchen müssen, ein bisschen mehr Kompromiss zu machen. Aber man hat ja Reddick relativ früh in der Off-Season ja im Prinzip fallen gelassen. Das hat er selber in seinem Podcast gesagt. Es gab jetzt auch Berichte zu, dass eben die Sixers irgendwie so ein... Ja, ja, sich da nicht wirklich äh, hinhaben zu verleiten lassen, hier Garantien auszugeben, zum Beispiel ins Jahr 3 oder so. Ne? Also das wäre ja der Vorteil gewesen, dass man dann eben einen längeren Deal gegeben hätte an Reddick. Mhm. Aber für mich deutet es alles, alles darauf hin, dass man eben versuchen will, langfristig Geld zu sparen, dass man eben jetzt mit Al-Hoffa den Deal frontloaden wollte.
0: Mhm. Ja. Das ist alles relativ detailliert, aber so im, im Großen und Ganzen. Ich meine, wenn du eine, was es gibt, eine 4 Plus? Eine ja, 4,
1: 4 Plus, würde ich sagen.
0: Ja. Du hast im, im, letzten Pod im Juli hast du gesagt, du kannst mit der Harris Extension leben. Ja, der hat jetzt die meiste Kohle bekommen im Sommer, 180 Millionen ja. von den Sixers. Ist kein toller Value, aber ist halt so, wenn man schon für ihn getradet hat und so viel für ihn abgegeben hat. Dann Al Hawford war ja auch ein großer Deal und ist die große Neuverpflichtung. Und Josh Richardson eben noch und die Ben Simmons Max Extension zum Beispiel auch noch. Also, das sind ja so die großen Deals des Sommers. Also, ich klar, ich verstehe deine Kritik auch jetzt an Mike Scott und äh, dass man ihn für die Blue Mid-Level gehalten hat und so weiter. Gefallen dir dann unterm Strich diese großen Moves oder dieses Team, das man jetzt hier halt zusammengestellt hat, auch im Rahmen dieser Möglichkeiten, das muss man immer mitbewerten, dass man eben irgendwie aus irgendeinem Grund Butler nicht gehalten hat und das dann eben noch genutzt hat, Harris gehalten hat, ihm aber eben die 180 Millionen gezahlt hat, dann Horford reingeholt hat, den Deal aber frontloaded hat, wie du gerade gesagt hast und äh, Simmons halt einmal im Voraus diese Extension gegeben hat ohne große Not eigentlich aktuell. Das hatten wir auch schon im letzten Partei besprochen. Gefällt dir das unterm Strich also alles nicht so gut, so dass du halt dann eine 4 geben würdest. Also auch aufgrund dieser großen Moves, habe ich das richtig interpretiert. Ja, vollkommen richtig, genau. Also
1: ich würde sagen, der Harris-Deal ist wahrscheinlich noch der okayste, einfach deshalb, wenn man seinen niedrigen Cap-Hold ja durchaus genutzt hat. Das hat man ja gemacht. Dann spielt die Verlängerung selbst ja gar keine so große Rolle mehr, weil man ja nächstes Jahr sowieso keine Möglichkeit hat, hätte, irgendwie Cap-Space zu schaffen. Deshalb würde ich sagen, okay, hier den kann man von mir aus noch als durchschnittlich sehen, aber der Simmons-Vertrag ist in meinen Augen ein negativer, der Richardson-Sign-and-Trade, wie gesagt, man verliert Butler, kriegt Richardson, da würde ich sagen, insgesamt auch noch okay, weil es war mhm. auch nicht so, dass die Heat jetzt die Sixers unter Druck setzen konnten, weil sie mussten ja selber durch trade ja überhaupt erst machen, um Butler zu bekommen, das heißt, die
0: Leverage war ja auch nicht unbedingt bei den Heat. Ja, aber bei Butler, der hätte ja auch sagen können, ja gut, wenn ihr mich nicht zu den Heat tradet, dann sei ich halt irgendwo anders und ihr habt gar nichts. Ja, die Frage wäre, wo wir
1: er hingegangen? Also es war ja von Anfang an klar, dass Butler irgendwie nur gesagt hat, Heat. Ja. Weiß ich genau, ob da die Leverage überhaupt bei Butler gewesen Klippers, wäre. das
0: Lakers zu dem Zeitpunkt noch, ja. who knows. Es gab auf jeden Fall noch Teams mit Capspace. ja Aber ja.
1: Ja, und äh, was man nicht vergessen darf, sind ja auch noch de der Draft Day Trade mit den Celtics, als man sich ja quasi komplett verarschen hat lassen für Tybal, äh, plus die ganzen Second Rounder, die man schon wieder verkauft hat, die man schon wieder nicht genutzt hat, auch nicht langfristig irgendwie versuchen wollte, hier äh, etwas aufzubauen. Und da sage ich immer, Immer wieder, ähm, natürlich sind wahrscheinlich 70 Prozent, das weiß Tobias Berger weiß es besser als ich, aber bestimmt 70 Prozent aller Second Rounder werden wahrscheinlich eh keine sinnvollen NBA-Spieler. Das, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber man Und noch mehr, denke ich sogar. Ja, aber man kann die Chancen, dass eben einer mal zündet, dadurch erhöhen, dass man einfach mehr dieser dieser Picks, mehr dieser Lotterielose quasi hat. Yeah. Und wenn man mal sich den letzten Champion anguckt, da sind Leistungsträger dabei mit Siakam, der ein später First-Rounder war, mit Van Vliet, der undrafted war und generell wird es immer wieder Spieler geben, die auf irgendeiner Weise Leistung bringen. Vielleicht nicht als Superstar oder Stars, wie es jetzt vielleicht Siakam äh, gemacht hat, aber trotzdem sind das eben Moves, ne? wie man schon sagt, around the edges, mhm. wo eben die Sixers in den letzten Jahren wiederholt schlecht ausgesehen haben. Und man man kann irgendwann, muss man eben anfangen mit second Round dann gerade als Team, das eben keine Cap-Ressourcen mehr hat langfristig, muss man versuchen, diese sinnvollen kleinen Deals richtig auszuspielen, um dann langfristig was von zu haben. Also anders gesagt, das ist der Second-Round-Draft, den sie dieses Jahr holen. Ob das jetzt Carson Edwards ist oder du kennst dich ja ein bisschen besser aus noch in der zweiten Runde. Also wer auch immer dieser Spieler, man da eben gedraftet hätte, hätte vielleicht in zwei Jahren durchaus, gehabt gehabt auch spielerisch in den Playoffs.
0: Ja, nee, also da bin ich bei dir, bei den bei den kleinen Moves. Ich mag auch die vorzeitige Extension für Ben Simmons nicht. Hier noch vielleicht eine kleine Frage am Rande. Hast du den U24-Pot von Wired schon gehört? Äh, noch nicht, nein. Okay, hast du mitbekommen, wo
1: ich Simmons gerankt habe? Ich habe nur Davids ziemlich freche <lacht> Einschätzung gesehen. Der hätte ich ihn auf nicht. 8,
0: glaube ich. Ja. Ja, ich hätte ihn auf 10. Ja. Findest du es zu niedrig? Ich würde gar
1: nicht mehr unbedingt widersprechen, weil es ist einfach, äh, wenn man nach Upside geht und man versucht, ja bestimmte Skills irgendwie zu prognostizieren, dann verstehe ich, dass man Simmons so tief rankt, weil der Wurf wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr kommen und ohne ihn ist er halt in Playoff-Basketball eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja, Offensiv zumindest.
0: Ja, genau. Das ist im Prinzip mein Argument gewesen. Also ich musste natürlich, auch weil er halt der erste Spieler war in meiner Top Ten, also der niedrigste und wir hinten angefangen haben natürlich, letztes Jahr hast du ja den Pod gehostet, wir haben uns da an das von dir etablierte Format gehalten. Musste ich natürlich auch als erstes erklären, wieso ich da als Simmons stehen habe. Und das habe ich dann auch relativ ausführlich versucht, weil ich hatte mir doch viele Notizen gemacht, weil mir war klar, dass ich das irgendwie rechtfertigen muss. Aber wer die Folge jetzt noch nicht gehört hat bei Go To gaswald das sind die letzten beiden Folgen unser großes Ranking, unsere Top 10 der Spieler, die 24 Jahre oder jünger sind. Und da hatte ich Simmons eben auf 10 und das ist im Prinzip auch dieselbe Begründung, wieso ich die Vorzeit Extension für ihn hier negativ anrechnen würde auf jeden Fall. Also dass man halt für einen Spieler, der weg ist, also den man entweder selber nicht haben wollte oder selber woanders hin wollte, ist ja auch letztendlich irrelevant noch ein Spieler des Kalibers Josh Richardson bekommt, finde ich auf jeden Fall beachtlich. Also das ist für mich ein dickes Plus. Ich finde auch, dass Richardson sehr viel besser in die Timeline rein, reinpasst als Butler. Also abgesehen davon, dass er natürlich einen sehr guten Deal hat, jetzt die nächsten drei Jahre kriegt er so 32 Millionen. Letztes Jahr ist zwar eine Player Option, da wird er dann wahrscheinlich aussteigen, aber die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall sehr sehr günstig und ja. passt gut rein, ist ein besserer Shooter als Butler aus meiner Sicht, auch der da relativ inkonstant ist. Natürlich ist Butler unterm Strich Stand heute wahrscheinlich auch die nächste Saison, vielleicht auch die nächsten zwei Saisons, noch der bessere Spieler, einfach weil er, ja, die Skills und das Talent hat, ein Top-Ten-Spieler in der NBA zu sein und jetzt gerade in seiner Prime ist. Und Josh Richardson ist halt eher ein edel Rollenspieler, aber ich würde mich halt, ja, was, was das Skillset angeht, neben Embiid und auch Simmons und, und so, was den Wurf angeht und, und auch die Defense, weil er nicht so eine ganz so hohe offensive Last wahrscheinlich tragen muss, wie Butler, mich da schon lieber jetzt auf Richardson verlassen in den kommenden Jahren als Butler für das dreifache Gehalt oder so. Also das finde ich eigentlich einen sneaky, extrem guten Move.
1: Ja, du brichst da eigentlich auch schon einen wesentlichen Punkt an. Also ich würde auch sagen, dass Richardson wahrscheinlich für die reguläre Saison der bessere Spieler zum Teil ist, gerade weil der Fit besser ist und seine Defensive und so weiter. Das passt irgendwie zu dem ganzen Motto der Sixers Offseason. Und ähm, ich verstehe, was du sagen willst, aber Butler war bei all seinen Fehlern, die er hatte, trotzdem äh, in den Playoffs der zweitwichtigste Spieler des Teams. Und äh, gerade seine Fourth Quarter of the Triple Creation, die kann jetzt eben niemand mehr liefern. Es sei denn, eben Tobias Harris macht einen riesensprung. Mhm. Aber genau das ist das Problem, dass ich glaube, dass das Team in der regulären Saison wahrscheinlich sogar besser wird, aber langfristig langfristigen Playoffs eben nicht.
0: Ja, das ist ein valides Argument auf jeden Fall, aber wie gesagt, aus irgendeinem Grund ist Butler weg, ob das ja. jetzt das Team entschieden hat oder er selber, wissen wir nicht und deswegen will ich das jetzt auch nicht wirklich bewerten, aber wenn halt der Fakt ist, okay, der der wird jetzt weg sein, dass man dann noch einen Richardson mit einsammeln kann, das finde ich halt unterm Strichen einen, einen guten Move. Ja, den Deal für Harris, ich weiß nicht, ob man ihm 180 Millionen zahlen musste, aber dass man ihn bezahlen muss, war eben auch klar. Nachdem er für ihn getradet hat und ja, nachdem er die nächsten Jahre eh kein Capspace Space hat, hast du ja schon gesagt, tut es jetzt auch nicht besonders weh, ob der jetzt irgendwie 3-4 Millionen mehr oder weniger verdient. Das Ding ist halt, die Tradbarkeit halt leidet halt ein bisschen drunter, wenn jetzt nicht noch er einen relativ großen Schritt macht in der kommenden ja. Saison, was er schon tun kann. Also würde ich jetzt auch nicht extrem negativ anlasten. Ich fand ja halt den Deal damals schon nicht besonders gut. Den habe ich damals schon kritisiert gehabt.
1: Ja, ich ja auch, ja.
0: Ja, genau.
1: Es ist auch so ein weiterer Punkt. Ich will ja jetzt nicht in dieser Offseason den Deal für Harris, den Trade, in der Vergangenheit, mit einbeziehen. Das sollte genau. man nicht machen. Aber trotzdem finde ich, dass Harris zum Beispiel im Vergleich zu Otto Porter nicht unbedingt der viel bessere Spieler ist. Aber Otto Porter verdient halt einfach viel, viel weniger und war in einem Trade deutlich günstiger. Also ich glaube einfach, dass die Sixers sich hier in einen Spieler verliebt haben, der zum Zeitpunkt des Trades einfach nicht den spielerischen Wert hatte, den sie sich vorgestellt haben. Harris hat vielleicht eine andere Wachstumskurve als Porter, aber äh, das ist immer so ein Vergleich, den ich ganz gern mache, um mal zu zeigen, wie krass das eigentlich ist, was sie da bezahlt haben.
0: Ja, das... Äh ist ein ganz guter Vergleich, glaube ich. Und Porter verdient ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu viel. Also yeah. kommt drauf an, wie man den Spielertyp sieht und so. Aber er geht ja auch eher Richtung Rollenspieler als Richtung Star. Und äh, dafür verdient er natürlich auch schon extrem gut. Und ja, mir hat Harris in Playoffs auch nicht so gut gefallen. Ja, muss man halt gucken. Das war jetzt keine ideale Teamzusammenstellung. Das Team war nicht besonders eingespielt und so, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Wie auch immer. Also hängt halt relativ viel für mich an, an der Verpflichtung von Horford. Ja, und da bin ich ein bisschen ratlos irgendwie muss ich zugeben, er ist halt viel älter als die restlichen Spieler. Das ähm, kann natürlich auch gut sein, so, so als Ruhepol und mit relativ kleinem Ego und so. Und ich glaube auch, die nächsten ein, zwei Jahre sich jetzt nicht, wie so sein Level nicht halten können wird. Da wird er sicherlich auch helfen. Also gerade in der Defense, da halte ich da relativ viel von. Offensiv, hast du ja schon gesagt, fehlt jetzt halt dieser jimmy butler spielertyp Voraussichtlich. Aber ich denke halt, dass man unterm Strich schon einen relativ soliden Job gemacht hat hier in der Offseason. Also klar, diese ganzen äh, kleinen Moves, dieses Micro-Cap-Management und so, das läuft andernorts wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich sehe die Offseason unterm Strich trotzdem noch positiv und äh, würde eher eine 3 plus geben.
1: Okay. Ja. ja. Kann ich ich kann es verstehen, dass man hier eine andere Betrachtungsweise an den Tag legt. Ich versuche nur immer quasi von irgendwie von der 3 zu starten und dann zu gucken, wie viele Moves hat man gut gemacht, wie viele schlecht. Und der einzige ja. gute Move, den ich sehe, ist eben, den, den du auch schon genannt hast, eben, dass man für Butler dann noch Richardson gekriegt hat. Aber alles andere waren irgendwie so, ja, man hat halt einerseits sehr wichtige Spieler verloren und gute Spieler ersatzweise bekommen. Aber ich frage mich dann immer so auch, ähm, wenn man, gäbe es einen Spieler, also realistischerweise, gäbe es einen Spieler in dieser Offseason, den man hätte für das gleiche Gehalt? Statt Al Horford holen können, der zwar in der regulären Saison extrem wichtig sein wird, aber wo wir nicht mal wissen, ob, äh, die Paarung mit ihm und dem Beat auf 4 und 5 in den Playoffs überhaupt wirklich tragbar ist. Ob man da nicht einen Spieler braucht, der eben noch mehr Shooting liefern kann. Al Horford ist jemand, der zwar werfen kann, aber der eben das auch nie in so einem riesigen Volumen gemacht hat und so weiter. Mhm. Ob man vielleicht das Geld, das man dort eben dann jetzt investiert hat an Cap Space, ob man das nicht sonst wo hätte investieren können und lieber vielleicht, zum Beispiel in der Draft, auf jemanden wie Brent Clark gehen, der diesen vielleicht Backup-Center für Beat in der regulären Saison definitiv hätte wahrscheinlich hätte machen können. Also das sind immer so Gedankenspiele, die ich mir letzte Zeit durch den Kopf gehen lasse, wo ich mich frage, hat man hier die Ressourcen einfach am sinnvollsten eingesetzt?
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also siehst du das Horford-Signing eher negativ? Also zieht es für dich die Note eher runter von der 3 Richtung 4? habe ich richtig verstanden?
1: Ähm... Das würde ich so krass sagen. Ich denke, die anderen, die anderen Moves sind eher die, die ich, die mich zu vier ziehen lassen. Eben, okay. wie gesagt, die generell Picks und CapSpace Nutzung und so. Ich weiß nicht, ich denke einfach, in der heutigen NBA Welt sind einfach wirklich gute Backup Center so günstig zu haben, dass man nicht für seinen eigentlich de facto Backup Center dann, äh, einen 100 Millionen Deal rausgeben muss.
0: Okay, das klingt interessant dann auch gleich für mögliche line die wir besprechen werden, denn ich denke, ähm, ja, was, was Teambuilding und äh, die Off-Season angeht, wären wir soweit durch. Ich hätte nur noch eine letzte Frage und zwar ist man jetzt schon mehr im Win Now, auch wenn Simmons jetzt erst in die Age 23 Season geht und Embiid in die Age 25, also die beide ja noch ihre Prime auf jeden Fall vor sich haben. Und die dann wahrscheinlich nicht gerade auf die besten Jahre von Horford fallen wird. Ich habe ja vorhin gesagt, also die nächsten ein, zwei Jahre möchte ich ja noch nicht so viel Sorgen. Aber dann Jahr drei und vier mal gucken. Denkst du, dass man hier das Ganze ein bisschen vorzieht, weil man halt einfach schon so gut ist und letztes Jahr vielleicht schon die Finals hätte kommen können oder Champion hätte werden können oder denkst du, dass da irgendwie was dran ist, dass äh, man hier jetzt halt Embiid noch nutzen will, solange er auf jeden Fall noch fit ist und man sich einfach nicht sicher ist, was weiß ich, ob der mit Ende 20, 30 oder so noch auf dem Niveau spielen kann?
1: Ist mit Sicherheit ein Grund, dass äh, oder zumindest etwas, was hier irgendwie mitschwingt, dass man eben das genauso, was du sagst, also das Embiid vielleicht mit äh, am Ende seines jetzigen Vertrages vielleicht schon kaputt ist, was sie die Knie angeht und so weiter. Also es kann durchaus sein. Aber ich glaube, dass es äh, nach den Moves in den letzten oder im letzten Jahr eigentlich klar war, dass man jetzt im Win-Now-Modus
0: ist und dass man das jetzt konsequent durchziehen muss. Ja, klar, aber es gibt ja einen Win-Now-Modus, wo man halt irgendwie Spieler reinholt, die im Alter von Harris und Richardson sind oder halt im Alter von Horford oder Butler. Weil ich meine, wenn man dann wirklich die Wahl hatte, jetzt Jimmy zu halten oder nicht und man sich dagegen entschieden hat, dann ist es ja irgendwie ein bisschen inkonsequent, weil er, ja. haben wir ja vorhin schon gesagt, ist eigentlich so der der wichtigste Spieler in dem Playoff-Setting aktuell oder der beste Spieler. Absatz von Embiid.
1: Ja, ich weiß es nicht genau, einfach weil äh, es so widersprüchlich auch teilweise dann ist. Ja. Hoffert ist ja auch, ist ja schon älter als als Butler und hat mhm. trotzdem einen, einen riesen Deal gekriegt. Natürlich nicht so groß wie der theoretisch Max-Deal von Butler, aber ich weiß halt eben auch nicht, ob sie da jetzt so Angst hatten oder so äh, durch die letzte Saison geschädigt waren, dadurch, dass eben Embiid solche Knieprobleme hatte in den Playoffs, dass hier eben dann die, einfach so eine Art Recency-Bias kombiniert mit einer Überreaktion dann dazu führte, dass man eben für den Backup-Center so viel Geld ausgegeben hat.
0: Mhm. Ja, also Hoffert ist schon 33, Butler ist 29, aber es sind halt beide Spiele, wo man jetzt nicht weiß, ob die ihr aktuelles Level halten können, beziehungsweise wie lange sie das jetzt halt noch halten können. Es kann auch sein, dass Butler die beste Saison seiner Karriere jetzt erst in der kommenden spielt, aber das weiß man halt im Alter von 29 jetzt nicht so genau. Bei Richardson, der 26 geworden ist jetzt hier im September erst und auch Harris, da kann man davon ausgehen, dass die besten Jahre wahrscheinlich jetzt noch kommen erst, so wie es halt bei Embiid und Simmons wahrscheinlich auch ist. So, jetzt habe ich kurz was für euch, liebe Hörer. Da du gerade meinen Podcast hörst, darf ich davon ausgehen, dass du dir gerne Infos via Audioformate reinziehst. Gib mir genauso und neben vielen Podcasts bin ich auch begeisterter Blinkist Nutzer. Kennst du noch nicht? Über die App Blinkist kannst du dir die Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern anhören. Die Zusammenfassungen sind nur ca. 15 Minuten lang. Anstatt unendlich viele Bücher mit zum Strand zu schleppen, habe ich mir zum Beispiel letztes Jahr an der Agave das Wissen aus unzähligen Büchern auf die Ohren gegeben. Lesen kann man die Zusammenfassung aber auch. Etwa neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Politik, Psychologie, Wissenschaft und Biografien und Memoiren, auf Deutsch sowie auf Englisch. Tipps, Tricks und Lifehacks gibt es am Ende viele Titel für deinen Alltag und Beruf. Wenn das was für dich sein könnte, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA als ein Wort und sichere dir 25% Rabatt auf ein Jahresabo Blinkist Premium. Stunde Autofahrt oder in der Bahn rumsitzen, zack, wieder vier Bücher schlauer. Ich persönlich höre viel aus den Kategorien Geschichte, persönliche Entwicklung und Produktivität. Vor allem Letztere haben mir auch dabei geholfen, diesen Podcast auf die Beine zu stellen, zum Beispiel Dein nächstes großes Ding von Matthew Mockridge Und mittlerweile ist Jeden Tag NBA ja immer ein so großes Ding, dass Blinkist es für eine gute Idee hier ein paar Folgen zu sponsern. Also da gibt es wirklich für jeden was und jeden Monat kommen 40 neue Zusammenfassungen dazu. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Jeden Tag NBA auf blinkist.de slash Jeden Tag NBA als Antwort erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich auch alles sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal Blinkist.de slash jeden Tag NBA. So, und jetzt geht's weiter mit den Sixers. Ich habe wieder geguckt, wie bei jedem Team, wie viele Spieler noch da sind, von denen die letzte Saison die meisten Minuten bekommen haben. Und von den Top 10 fehlen. JJ Reddick, der hat die zweitmeisten Minuten gespielt. Butler, der die viertmeisten Minuten gespielt. McConnell, der die fünftmeisten Minuten gespielt hat. Ja. Fand ich krass. Und Shermett, die sechstmeisten. Ja. Muskerler, die siebtmeisten. Über 1000 Minuten hat er für die Sixers gespielt.
1: Ja, das sagt mehr über die Backup-Center-Situation aus, als über alles andere. <lacht>
0: Wilson Chandler, die acht meisten, damit auch noch mehr als Tobias Harris tatsächlich, weil der halt erst zu spät kam, ja. Und vergisst man leicht, Thread-Deadline ist halt nur noch so ungefähr ein Viertel der Saison übrig. Klar, sind die wirklich sieben Minuten, in den Playoffs kamen da noch einige dazu und Korkmas hat die zehn meisten gespielt. Das heißt, es sind nur noch eins, zwei, vier Spieler da. Der, also der Spieler, die 10 minute bekommen. Also ziemlich großer Umbruch, ziemlich neues Team hier auch. Das äh, mache ich immer ganz gerne, so bevor man dann über die Rotation spricht und so, damit man halt auch ein Gefühl dafür bekommt. Was sagen eigentlich die Zahlen oder die Erfahrungswerte der letzten Saison überhaupt aus über dieses Team, was jetzt in der kommenden Saison da steht? Die Starting Five ist aber relativ klar wahrscheinlich, oder?
1: Ja, yeah. Starting Five wahrscheinlich auch Closing Five und die beste fünf, also mit
0: Simmons, Richardson, Harris, Horford und Embiid. Ich denke, dass die meisten schon mitbekommen haben, dass man jetzt eine sehr gute Defense erwartet, aber dass das Team offensiv auch vielleicht irgendwie früher oder später in seine Grenzen stoßen könnte, das haben wir beide hier auch schon anklingen lassen. Magst du noch ein bisschen auf die jeweiligen Stärken und Schwächen an den beiden Enden des Feldes eingehen, die du da so kommen siehst?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, dass an den Sachen, die man bislang schon gesagt und gehört hat, relativ viel Wahrheit dran ist. Also defensiv kann ich mir vorstellen, dass das wirklich vielleicht sogar die Chance hat auf eine historisch gute, reguläre Saison. Weil man einfach, also ich sag mal so schön, ne, ähm, wenn du und ich neben dem Beach spielen würden, hätten die Sixers auch noch eine gute Defense. Also das ist schon beeindruckend, was er dort alles lösen kann, was seine Vorderleute kaputt machen. Mhm. aber deshalb, das reicht alleine schon Al Horford war in den letzten Jahren, da habe ich auch ein paar Studien gelesen und dazu, dass er selbst wenn er also auf der 4 gespielt hat zum Beispiel mit Aaron Baines zusammen, waren das auch mal extrem gute Defensiven bei den Celtics und dann hatten wir ja trotzdem nebenbei noch Simmons, dem gerade im letzten Jahr einen Riesensprung gemacht hat, defensiv, als Onball äh, und Switch-Verteidiger und äh, mit Richardson ja auch noch einen extrem guten Verteidiger, also ähm, man hat ja. eigentlich nur mit Harris dann noch in der Starting Five einen Spieler, der zwar defensiv nicht gut ist, aber der zumindest mal extrem extrem langes und der so ein bisschen die Größe hat, um eben auch viel zu verteidigen und gut zu switchen. Also Harris hat zum Beispiel auch, wenn er eben auf vier oder fünf Works switched wurde letztes Jahr einen extrem guten Job gemacht. Das muss man eben auch lassen. Deshalb glaube ich, dass es dort eben kaum Schwachstellen gibt, die man attackieren kann. Schon gar nicht in der regulären Saison.
0: Ja, also ich glaube auch, wir können hier eine historisch gute Defense sehen und ja, letztes Jahr war die Defense enttäuschend, aber wir haben es jetzt schon x-mal gesagt, das lag halt zum großen Teil daran, dass man zweimal während der Regular Season das Team umgeworfen hat, man keine Zeit hatte, sich da großartig einzuspielen und äh, dass immer wenn Embiid nicht drauf war, die Defense halt kollabiert ist, die Offense auch, aber <lacht> die Defense, da würde ich mir in der kommenden Saison wirklich auch überhaupt keine Sorgen machen, also mich würde es wundern, wenn man hier nicht eine Top 3 Defense stellt, vielleicht sogar auch die beste der Liga. Ja,
1: würde mich auch wundern, zumal man ja auch von der Bank noch, zumindest mal Spieler mit Potenzial hat, mit Matisse Thybul, der ja irgendwie im College kombiniert über sechs Deals und Blocks hatte in der letzten ja. Saison pro Spiel. Mit Zaire Smith, der auch noch einen extrem guten On-Ball-Guard-Defender, also mhm. potenziellen Verteidiger. Und Howell Neto ist ja auch noch ein Spieler, der zumindest mal defensiv bislang sich einigermaßen gut bewiesen hat in der Liga. Deshalb glaube ich, dass das schon ganz gut
0: funktionieren kann. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, man kann da die verschiedensten Spielertypen verteidigen. Also ich sehe jetzt keinen Spielertyp, wo ich sage, oh, da haben die Sixers auch mal ein Problem, wir wollen sie in nicht den verteidigen. Weil sie wirklich gute Guard Defender haben, gute Defender gegen Wings, gegen Bigs, gegen verschiedenste Systeme und Brad Brown hat es ja auch schon bewiesen, dass er da eine gute Defense aus sogar Spielermaterial, das eben nicht so beschlagen war oder so talentiert war oder diese körperlichen Voraussetzungen auch hatte. Wir haben es auch im letzten Pod schon erwähnt. Damals war sei Smith der Spieler mit der kürzesten Wingspan im Kader mit 6'10. Jetzt ist ja äh, Trey Burton dazu gekommen der hat bestimmt eine kürzere als Six Ten, habe ich jetzt nicht nachgeschaut und Raul Neto wahrscheinlich auch ja. und wo Korkmas steht, weiß ich jetzt auch nicht kann sagen, Ja, der hat ich... auch,
1: kann, kann, also auch lange Arme also ja. was...
0: Kann sogar sein, dass der da auch rankommt Ja, wie auch immer, also die Sixers es schreit alles nach einer extrem guten Defense Ja, ja wie sieht es denn in der Offensive aus?
1: Ja, also ich glaube auch in der regulären Saison ähm, hat man wahrscheinlich insgesamt genug smarte Spieler, um annähernd eine Top-10 Offense zu stellen. Also dafür ist die individuelle Qualität von Spielern wie eben ähm, gerade Harris und Embiid wahrscheinlich noch zu groß, aber auch Horford ist wahrscheinlich in der regulären Saison noch ein extrem verlässlicher Offensivspieler. Simmons kriegt eben auch gerade äh, Transition genug Möglichkeiten, um zu glänzen und Richardson hat ja auch einen Sprung gemacht. Also gerade so, glaube ich, in der regulären Saison kann das noch passen. Man muss natürlich ein bisschen von dem Spiel Spielstil der letzten Jahre wegkommen, weil man eben ähm, gewisse Mittel, eben gerade zum Beispiel das Two-Man-Game zwischen Embiid und Reddick nicht mehr hat, mhm. ähm, aber das wird vor allem dann in den Playoffs, glaube ich, ein größeres Problem, weil, äh, wie wir wissen, äh, in den Playoffs wird besser gescoutet, es wird sich besser vorbereitet und dann braucht man eben diese Spieler, die ja, Off the Triple kreieren können und die Sixers hatten letztes Jahr mit Butler einen, der das relativ gut konnte und mhm. mit Harris jemand, der das zwar nicht so gut konnte, aber der ja dann meistens nur gegen den zweit- oder drittbesten Verteidiger ran musste und da war ja auch überqualifiziert, mhm. ähm, hat zwar war letztes Jahr dann nicht so gut getroffen, aber das, ja, müssen wir sehen, wie das dieses Jahr ist. Aber jetzt hat man eben, war wirklich Harris in dieser Rolle, der das, der dann eben den stärksten Wing-Verteidiger bekommt und ansonsten nur Spieler, die das entweder gar nicht können, wie Simmons, oder Spieler, die das vielleicht nur aus dem Post können, wie Horford und Embiid. Und über den Post eine Offensive laufen, in den Playoffs, gerade in der Crunch-Time, ist bedeutend schwieriger. Ich glaube, das haben wir ja im letzten Jahr bei mehreren Teams sogar gesehen. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das gelöst werden soll. Zumal ja, wie gesagt, das Go-To-Play in der Crunch-Time ja dann meistens immer noch war irgendwie ein Dribble-Handoff zwischen Reddick und Embiid und hm. dass dann meistens irgendwie was daraus entstanden ist, aber selbst das hat man jetzt eben nicht mehr. Deshalb glaube ich, ist das so das größte Fragezeichen, das das Team hat. Hier, muss, hier müssen halt Lösungen gefunden werden, aber ich weiß aktuell überhaupt nicht, wie die aussehen sollen.
0: Okay, weil das ist jetzt meine Frage gewesen, so wie sieht denn die Offense aus von diesem Team? Also natürlich vor allem im, im Halfcourt. Ich meine, klar, es wird natürlich viel über Embiid gehen, aber wenn, ja, Simmons da nicht respektiert werden muss und Horford auch nicht, so also unbedingt, klar, der kann man auf den Dreier reinstreuen, aber ich habe vorhin auch nochmal geschaut, also sowohl was Percentage angeht, auch was Volumen angeht, ist er selbst unter den Bigs halt so gerade überdurchschnittlich, also 60. Percent halt oder so. Also gute Defenses, sage ich immer, setzen halt Prioritäten ja. Und da wird Horford halt relativ weit unten in Priorität sein, wenn man gleichzeitig gucken muss, dass man irgendwie im beat stoppt. Weil One-on-One -on -one ist der Mann nicht aufzuhalten, wenn er mal einen Ball bekommt innerhalb der Dreierlinie. Und dann werden halt zwei, drei Mann auf beat gehen. Und wenn der dann nicht irgendwie eine Passstation draußen hat, die dann da gefährlich ist, dann wird es halt schwierig. Und das hast du ja gerade auch schon gesagt zu so meinem Ball in der Hand. Müssen wir mal gucken, ob Paris das kann. Was hältst du da von Richardson? Das musste der in Miami ja zwangsläufig auch einigermaßen viel machen, dass er nicht so gut ist wie... Butler, ist klar, aber im letzten Pod, den wir zusammen aufgenommen haben, hatte ich es auch schon erwähnt, so von den Reihen per Game Stats, die wir jetzt nicht so oft nutzen, äh, hat er jetzt kaum weniger Punkte als Butler gemacht und sogar mehr Assists aufgelegt. Klar, die Heat waren nicht mal in Playoffs, <lacht> aber was erwartest du denn von ihm da?
1: Ich glaube, dass er das auch ab und zu in, in gewissen Phasen bringen kann und dass er da auch im letzten Jahr extreme Fortschritte gemacht hat, das will ich ähm, gar nicht in Abrede stellen, zumal er auch unter anderem was Dribble Handoffs angeht, äh, auch einer war, der die mit am häufigsten genutzt hat. Ist ganz lustig nur, dass hat Reddick einfach viel mehr als alle anderen Spieler in der Liga benutzt hat, dass das halt trotzdem immer noch der der Abstand immer noch gigantisch ist. Aber ich glaube, dass er eben genau über diese Sachen ab und zu ein Pick and Roll, ab und zu Dribble Handoffs, ab und zu äh, Offscreen Action äh, kann er durchaus wert haben. Und ich glaube, es ist einfach gut, dass man hier mit Richards einen Spieler hat, der einfach ähm, Entscheidungen mit dem Ball treffen kann. Ich gesagt, ich will nicht die Offense über ihn laufen lassen so über ein Pick and Roll oder so, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man da jemand stehen hat wie Danny Green, der halt im Prinzip, wie man es letztes Jahr gesehen hat in den Conference Finals glaube ich war es, den man im Prinzip vom Feld spielen kann, wenn er seinen Wurf nicht trifft, weil er einfach mit dem Ball keine Entscheidung treffen kann oder ob man da jemanden hat wie Richardson, der eben sehr wohl was damit machen kann. Also wenn man hier in zu hartem Closeout läuft, kann Richardson sehr wohl kreieren aus diesen Situationen Deshalb mhm. bin ich da eigentlich zuversichtlich. Aber die Frage ist halt, was ist die was ist das Go-To-Play? Was ist Plan A? Mhm. Und mhm. Äh, du sagst, wahrscheinlich der Ball zu Embiid. Ja, glaube ich. Aber wie, wie geht es dann weiter? Ne? Also wenn wenn da irgendwie dann direkt Simmons-Gegenspieler kommt und doppelt, was er was der Gegenspieler immer machen kann, theoretisch, äh, dann wird das schon schwieriger, weil äh, das ist natürlich die große Frage. Kann Embiid hier dieses diese Probleme die er eben noch hat, gerade mit Double-Teams umzugehen. Wenn er die noch nicht gelösen kann nächstes Jahr, sehe ich da eben sehr große Probleme in der Offense.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch noch mal geschaut, also was also die Effizienz als pick and roll Ballhändler angeht. Da ist äh, Josh Richardson leider auch leicht unterdurchschnittlich, also ligaweit im 48., Percentile mit 0,81 Points per Play. 32% war seine Frequency, also relativ oft. Aber klar, Pick and Roll ist auch das meistgelaufene Play in der NBA. Da gibt es noch Spieler, die es deutlich häufiger machen. Aber klar, kann man mal machen. Aber als Go-To-Play, denke ich mal, selbst äh, wenn MB da der Rollman ist, der da äh, sicherlich noch ein bisschen mehr Gravity hat als Whiteside oder... Adebayo, mit den Richardson ist halt in, in Miami wahrscheinlich häufig machen musste. Ja. Glaube ich auch nicht, dass man sich da jetzt äh, im, im Halbfeld immer drauf verlassen kann. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie die Sixers es lösen im, in der Regular Season. Da werden sie einfach viele Teams noch übermannen können, im wahrsten Sinne des Wortes einfach auch, weil sie ja eine riesige Line-Up da aufbieten und einfach viele Teams wahrscheinlich überpowern können. Und äh, klar, Simmons in, in Transition und so, da kann natürlich auch einiges machen. Das äh, kann natürlich laufen, weil Teams, die weniger talentiert sind, die, ja, die werden Wahrscheinlich öfters mal untergehen gegen die Sixers, auch wenn sie jetzt offensiv nicht besonders potent scheinen. Aber ja, in, in Playoffs wird es dann oder auch gegen die guten Teams in der Regular Season schon, da wird es dann wirklich richtig spannend. Da werde ich dann auch genauer hinschauen.
1: Ja, noch zwei Anmerkungen. Ja, ähm, gerne. Eine, ich glaube, was ganz spannend ist, dass wir mit Richardson und Harris eben jetzt zwei Pick-and-Roll-Spieler haben, die anders ergehen als Butler. Butler ist jemand, der äh, sehr, sehr methodisch agiert und immer eigentlich versucht, zum Ring zu kommen, der wenig eigentlich fleischer Dreier auf the Dribble nimmt mm, oder mm. Äh, besonders viel Midrange agiert. Das heißt, die Defensive reagiert immer schon darauf. Das macht alles noch enger, gerade mit Simmons. Wenn wir jetzt eben Spieler haben, die vielleicht ein bisschen früher abdrücken, ändert das vielleicht auch ein bisschen die Offensivdynamik. Ähm, ja, und der andere Punkt ist noch, ich glaube, auch für die regulären Saison, wenn man einfach überlegt, dass man 48 Minuten lang gute Rim Protection, gute Center Defense hat, das macht unheimlich viel aus, glaube ich. Ich glaube, äh, wenn man überlegt, dass man eben jetzt von Embiid zu Horford wechselt, vielleicht ab und zu zu Kylo Quinn, dann macht das, glaube ich, einen gigantischen äh, Unterschied am Ende in der bei der reinen defensiven. Effizienz, weil die, die, die Ratings am Ende sind ja quasi immer Overall-Zahlen overall halt, also ne? und wenn man jetzt eben hier, äh, die meisten Teams sind ja sowieso immer schlechter, wenn der Backup-Center spielt, aber jetzt ist das hier wahrscheinlich kaum noch mit einem Unterschied verbunden. Das wird, glaube ich, echt äh, krass sein, dass man eben hier 48 Minuten lang gute Defense
0: spielen kann. Ja, dann äh, kommen wir doch da gerade mal dazu, zu der Rotation, wie du dich dir vorstellst. Was denkst du, wer geht da wann raus und kommt dann da wieder rein? Also der wird ja offensichtlich irgendwie gestärkert, das ist klar. Und wer spielt dann auch mit welchen Bankspielern zusammen und welche Spieler sind dann aus deiner Sicht auch nicht in der Rotation?
1: Wir kennen aus den, aus den letzten Jahren, dass die Sixers immer viel staggern, haben mhm. sie immer gemacht. Äh, Gerade eben Embiid und Simmons werden wahrscheinlich natürlich starten und jede Halbzeit zusammen beenden. Das heißt, wir haben also so fünf, vier fünf Minuten stretches am Anfang der hat, am Ende der Halbzeit und zusammen spielen. Der Rest wird gestaggert. Ich vermute, dass das wie die letzten Jahre so ist, dass Embiid die ersten vier fünf Minuten spielt, dann rauskommt und am Ende des ersten Viertels wieder reingeht und dann ja bis zum Anfang zweites Viertel, also keine Ahnung so neun acht Minuten. Minutenmarke rausgeht und dann am Ende wieder reinkommt. Also dass immer diese Pausen mitten im Viertel hat. Mhm. Ähm, und ich vermute, dass Simmons dann eben die ersten acht Minuten spielt und die letzten acht Minuten jeder Halbzeit so ungefähr um den Dreh rum. Ähm, und die weitere Vermutung wäre, dass eben Horford relativ viel mit Simmons spielen wird. Also nicht alle Minuten komplett äh, quasi gespiegelt werden hier, aber relativ stark. Und umgekehrt, dass Richardson derjenige ist, der relativ viel mit Embiid zusammenspielt. Eben gerade, weil er Dribble-Handoffs eben schon kennt und auch ganz gut kann und das eben mit Embiid gut funktioniert. Und Harris wird dann derjenige sein, der sowohl in beiden Lineups, also sowohl in der einen als auch in der anderen Lineup ab und zu eben spielen wird. Gerade mit, mit Embiid wird er dann eher so wahrscheinlich der Pick-and-Roll-Ball-Händler sein. Mit Simmons wird er eher so der Off-Ball-Shooter sein. Das wäre so meine Vermutung.
0: Klingt sinnvoll.
1: Ja. Bei den Bankspielern vermute ich mal, dass Mike Scott relativ viele Minuten bekommt. Also ich bin da auch äh, anscheinend auf Widerstand gestoßen mit ein paar ähm, amerikanischen Sixers-Schreibern, die eben zum Beispiel bei Mike Scott so maximal 15, 16 Minuten sehen. Aber ich glaube eben, wenn man gleichzeitig eben die Minuten von Embiid vielleicht so bei 30 deckeln will, man Horford für die Playoffs fit halten will, sagen wir auch bei 30 deckeln. Ich glaube, dann muss Mike Scott so 20 Minuten oder sogar mehr spielen pro Spiel. Also ja. das wäre meine Vermutung, ja.
0: Ja, das äh, klingt sinnvoll. Also gerade, wenn er im Prinzip der einzige Big ist von der Bank, weil wenn man mehr oder weniger 48 Minuten mit Horford oder Embiid auf der 5 spielt, wenn beide spielen, ich glaube, das ist auch noch ein anderer Punkt, wo wir gleich noch dazu kommen müssen, wie viele Regular-Season-Spiele machen die beiden, ja, um halt dann fit zu sein für die Playoffs. Der eine, weil er 33 ist und der andere, weil er ja halt anfällig ist für verschiedene Sachen oder man äh, halt lieber gucken will, dass er dieses Jahr in den Playoffs eben näher an 100% ist und in der regular season noch nicht so verheizt wurde. Aber wen siehst du noch in der Rotation abseits von Mike Scott?
1: Ähm, ich denke am Anfang der Saison wird wahrscheinlich James Ennis so der, der Haupt-Wing sein, der als erstes so eben von der Bank kommt, der vier Minuten dann auffüllt, gerade wenn Harris zum Beispiel runtergeht und dann die beiden Point Guards ich vermute, dass äh, Howell Netto wahrscheinlich auch eher mit Simmons zusammenspielt, eben weil er der bessere off shooter ist und äh, man, wie gesagt, zumindest in der regulären Saison, Simmons ohne Embiid wahrscheinlich relativ viel den Ball in die Hand gibt und dass Trey Burke dann eben eher in den Minuten mit Embiid spielen wird. Also ich vermute, dass äh, am Anfang der Saison ein bisschen rumexperimentiert wird. Ähm, ist es ist, glaube ich, momentan unmöglich zu prognostizieren, wer wirklich mehr spielen wird. Vielleicht wird es auch im training Camp entschieden oder in der Preseason. Aber das wäre so meine grundsätzliche Idee, eben dass man eben Netto eher an Simmons dranhängt und Burke eher an dem Beat Mhm. Und dann die, haben wir noch die beiden äh, schon besprochenen, Smith und Thibault und die werden wahrscheinlich am Anfang der Saison auch eher weniger spielen, ab und zu mal je nach Matchup vielleicht irgendwie reinkommen. Wie gesagt, Thibault ist der bessere Werfer äh, und der wahrscheinlich bessere Offball defender Smith ist der bessere On-Ball-Defender, der bessere Passer und der bessere Cutter. Also das ist, je nachdem welchen Skill man braucht, äh, wird wahrscheinlich immer einer reingeschmissen. Und ansonsten für Jonah Bolden, Korkmas und Shake Milton sehe ich am Anfang relativ Wenig Zeit mhm. und Kylo Quinn wird wahrscheinlich, ich vermute, dass er trotzdem noch abends zu spielen wird, also auch in Spielen, in denen Horford und Embiid fit sind, vielleicht nur so vielleicht vier, fünf Minuten eben, wenn man eben Center-Minuten eben noch vergeben
0: muss. Okay, ja, also das klingt alles relativ sinnvoll, aber du denkst, dass Netto und Burke quasi beide in der Rotation sind, weil du das Skillset von Burke als passender neben Embiid erachtest und Netto als passender neben Simmons, habe ich es richtig verstanden? Genau, ja. Ja, klar, dann haben wir beide natürlich unterm Strich äh, weniger Minuten, als äh, wenn nur einer davon die Rotation knackt. Bei den jungen Spielern ist halt immer noch die Frage so, wie inwiefern vertraut Brad Brown den bereits? Ja, oder? das ist
1: das war in den letzten Jahren immer so eine, so eine große Frage. Einerseits mhm. eben so Spieler wie Landry Shamit, der direkt sau viel gespielt hat. Na, auf der anderen Seite dann äh, gab es genug Beispiele von, von Rookies, die kaum eine Chance bekommen haben. Also ich weiß es nicht genau.
0: Hm, klar. Was denkst du denn, inwiefern Embiid's Load gemanagt wird?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, bei den Exit-Interviews, und ich glaube, da haben wir im Offseason pod schon kurz drüber geredet, aber in den Exit-Interviews hat er gesagt, dass er irgendwie jetzt erfahren hat, dass sein Ehrgeiz manchmal irgendwie falscher Ehrgeiz war und dass sie hm. viel davon gelernt haben, wie die Raptors mit Kawhi umgegangen sind. Dass das wahrscheinlich so ganz grob das Ziel sein soll, dass Embiid lernen muss, dass er eben äh, nicht immer unbedingt spielen will und dass er sich was sagen lassen muss. Ähm, und ich glaube, dass die Sixers das eben auch irgendwie verstanden haben. Wie gesagt, deshalb auch wahrscheinlich die Horford-Verpflichtung. Die Frage wird natürlich auch sein, ähm, wie, wie wollen sie daraus genau lernen? Also ist es jetzt so, dass sie äh, wieder die Back-to-Backs wieder abschaffen? Er hat die letztes Jahr Back-to-Backs gespielt, schaffen die das ab? Wird es andere Pausen geben? Wie genau läuft das ab? Was auf keinen Fall, glaube ich, sein kann, ist, dass Embiid irgendwie nach 35, 40 äh, Spielen in der NBA mit quasi Minutes Leader war, also in Total Minutes oder so. Ja. Also das kann halt nicht wieder passieren, ne?
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also letzte Saison hat er im Endeffekt 64 Spiele gemacht. Ja, und 34 Minuten pro Spiel gespielt. Denkst du, dass er deutlich wenige Minuten spielt? Also 30 im Schnitt oder so?
1: Das wäre mein Wunsch wahrscheinlich 30 Minuten, aber ich hab's, ich kann es wie gesagt überhaupt nicht einschätzen, ob äh, dieses Load Management sich dann eher auf die eben sage ich mal auf die Pro Spielminuten bezieht oder auf die Spiele selbst oder auf beides, das weiß ich halt nicht. Das wird sich glaube ich relativ früh zeigen in der Saison.
0: Ja genau, da gibt es ja auch verschiedene Denkschulen, LeBron ist ja auch so, genau. er sagt, ihm ist eigentlich egal, wie, ob er jetzt 33 oder 38 Minuten spielt in dem Spiel, auf die fünf Minuten kommt es nicht an, sondern er will halt lieber längere Pausen dazwischen haben oder halt eine Mini-Vacation im Januar hat er ja auch schon mal gemacht, als er Cleveland war das glaube ich, da hat er dann irgendwie ein paar Spiele im Januar einfach ausgesetzt, und die zehn Tage Pause gemacht und der allgemeine Trend in der Liga geht ja aber Richtung beides, also dass es halt kaum noch Spieler gibt, die im hohen 30er Bereich Minuten abreißen pro Spiel, und dann äh, dazu halt noch, wie Kawaii das letzte Saison gemacht hat, einfach immer wieder Spiele aussetzen, Back-to-Backs aussetzen, Spiele gegen irgendwelche Lottery-Teams aussetzen, die halt das restliche Team trotzdem noch gewinnen kann und so. Und ja, ich ich denke, bei Embiid sollte man wahrscheinlich beides machen. aber Ja, Zustimmung. Ja, Tun wir das Stand heute natürlich nicht, aber da ist dann halt wiederum interessant, wie sieht's jetzt aus mit diesem neuen Team, wenn Embiid nicht spielt. Also bricht man dann wieder an beiden Enden des Feldes ein. Also haben wir ja schon gesagt, jetzt in der Defense wahrscheinlich nicht. Offensiv wird es dann natürlich noch schwieriger und dann muss man halt gucken, wie viel können die Sixers dann ohne Embiid überhaupt gewinnen. Aber ja, jetzt zur, zur Rotation glaube ich, haben wir alles gesagt. Also ich stimme dir dazu zu den Sachen, die du gesagt hast, beziehungsweise könnte da jetzt keine sinnvollen Gegenvorschläge machen, wer da jetzt äh, irgendwie äh, in der Rotation sein sollte oder nicht. Also es gibt ja noch den Punkt hier, siehst du irgendjemanden, der tendenziell zu wenig Minuten sieht, der mehr sehen sollte oder umgekehrt?
1: Ja, wenn wir die Load-Management-Frage wieder reinbeziehen, dann wahrscheinlich sieht beat zu viele Minuten, aber das eigentlich als Fan will man das ja eigentlich sehen. Ne? Das will man ja die besten Spieler möglichst lange sehen. Ich vermute, dass er wahrscheinlich, wie ich es schon eben schon angeklungen habe, James Ennis am Anfang zu viel Zeit geben wird und dafür irgendwie die beiden jungen Flügel mit Smith und äh, Thibault zu wenig Zeit geben wird. Mhm. Das fände ich irgendwie schade, weil ich hoffe einfach, dass ja, man das die direkt auch. reinwirft und äh, dass man direkt versucht, sie möglichst früh zu entwickeln, dass sie irgendwie in den Playoffs da sind, weil beide irgendwie irgendwie ein Skillset haben, das man gebrauchen kann. Äh, Endes hat zwar echt gut gespielt, ähm, ich glaube, der ist irgendwie, ich habe letztes Mal gelesen, irgendwie im 90. oder noch höheren äh, Percentile, was eben offensiv zu seiner Position angeht, aber das ist auch, glaube ich, der einzige offensive Skill, den er wirklich hat. Ähm, deshalb, <lacht> war, ja. ja, ist ein guter, guter Verteidiger, aber ansonsten ist da relativ wenig, deshalb einfach mal, also ich würde keine, keine Tränen nachweinen, wenn er wenig spielen würde.
0: Ja, also das mit dem Offensiv-Rebound kann ich bestätigen. Er ist im 98. Percentil ja. bei den Wings. Das ist krass. Natürlich 7,8 Prozent aller möglichen Offensiv-Rebounds nach Field Goals sammelt er ein. Ja, aber das ist natürlich nicht der wichtigste, wichtigste ja. Skill als Wing. Und ja, Thibault ist ja auch schon äh, relativ alt für einen Rookie. Ja. Vielleicht kann er dann auch wirklich direkt mehr Impact liefern als Ennis. Hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, ob sein Wurf fällt. Ja, genau. Okay, da hätte ich jetzt auch äh, nichts mehr hinzuzufügen. Dann ähm, haben wir jetzt noch die Rubrik hinzugefügt Breakout Kandidat. Siehst du jetzt irgendjemanden einen riesigen Schritt machen in diesem Team? Also
1: ich würde vermuten, dass es zwei Kandidaten gibt, die vielleicht einen Sprung machen. Einerseits ist das natürlich Embiid selbst, der mich jedes Jahr aufs Neue einfach umhaut, dass er wieder besser geworden ist und der ja wirkt einfach jedes Jahr so fokussiert, wenn er eben aus der Pause kommt, dass äh, er immer irgendwas Neues im Repertoire hat. Ich glaube, dass wir vielleicht noch irgendwie was Krasses erwarten können. Also ich bin da echt schon gespannt. Ich kann nicht sagen, wo, inwiefern er sich verbessert, ob es jetzt Passing wird, ob es äh, der Wurf ist, aber ich vermute ich vermute, es geht Richtung, dass er seinen Dreier wieder besser trifft, weil eigentlich ist es mit seiner Wurfform unerhört, dass er eben so schlecht Dreier trifft, weil der ist ein sehr guter Freiwerfer, er kann eigentlich auch aus dem Face-Up gut abschließen, ähm, deshalb wundert es mich, warum äh, seine Form nicht übertragbar ist, zumal er ja auch keinen flachen Ball wirft, wie zum Beispiel die Andre Ayton oder so jetzt, ne, also er hat einen, höher, einen höher, höheren Release, ja, und der andere Kandidat wäre wahrscheinlich Tobias Harris, einfach nur, weil er in den Jahren zuvor eigentlich jedes Jahr besser geworden ist. Also ob das jetzt in Orlando war oder dann bei den Clippers also oder bei Detroit, irgendwie ist er jedes Jahr ein bisschen besser geworden und es wäre auch notwendig bei diesem Team und bei diesem Vertrag, dass er eben das
0: schafft. Ja, klingt beides plausibel, auch wenn natürlich das jeweils dann ein Breakout in Anführungsstrichen wäre, weil sie halt ja. beide schon auf relativ hohem Niveau agieren. Also wenn Embiid nochmal einen großen Schritt macht, dann äh, ist er eigentlich direkt äh, MVP-Kandidat. Also da dann vielleicht auch nur, wenn er genug Spiele macht, da sprechen wir dann im allerletzten Punkt gleich noch drüber. Und äh, auch bei Harris, also dann äh, ist er vielleicht ein sicherer... All-Star, auch äh, wenn es im Osten ein bisschen leichter ist, wenn er da nochmal einen Schritt machen kann, weil er einfach jetzt mehr mit dem Ball in der Hand machen soll auch oder muss genau. eigentlich in diesem Team. Klar. Ja, genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zur Prognose. Der Pot hier ist auch schon äh, einer der längeren Previews jetzt dieses Jahr, aber mit dir gibt es halt auch immer irgendwie viel zu besprechen. Und das ist natürlich super interessant, <lacht> auch für mich immer. Um die Wins-Range festzulegen, schauen wir uns immer den Best- und den Worst-Case an. Wir fangen wie immer mit dem Best Case an und wo würdest du denn den jetzt sehen hier bei den Sixers dieses Jahr?
1: Also der absolute Best Case könnte wahrscheinlich schon so fast 60 Siege sein. Also ich will nicht ganz so hoch mhm. gehen, aber schon 58 vielleicht, 59, weiß nicht. Also ähm, der Best Case wäre ja einfach, dass die Offensive besser zündet, als ich sie jetzt hier skizziert habe. Und dass man eben sehr wohl Wege findet, einfach durch das schiere Talent der Starting Five, durch, durch individuelles Talent, das man eben hat, äh, eben in jeder Situation zu scoren, sei es eben mit dieser Starting Five, weil es dann eben einfach irgendwo ein Mismatch gibt für diese Offensive oder eben auch, weil man dadurch eben, dass man staggert, eben auch oft gegen Backups ran muss, also dass man es irgendwie schafft, hier sinnvolle Rotationen zu finden, die offensiv eben funktionieren, ähm, dann wäre der Best Case, glaube ich, zu erreichen. Die Defensive muss, glaube ich, gar nicht so viel, also es muss dann eher schon so warten äh, laufen, wie erwartet, um hier vom äh, einer Top-Defense zu reden und dann eben, wie gesagt, sagen wir, eine Top-8-Offense und eine Top-1-Defensive und ich glaube schon, dass man da gerade im Osten in relativ hohen 50er-Bereich landet.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Also, um wirklich auf 60 zu kommen oder halt auch wirklich ein echtes 60-Siege-Team zu sein, da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen das Shooting im Kader. Also das limitiert aus meiner Sicht halt die Offense schon so ein bisschen von vornherein. Aber in hohen 50er-Bereich sehe ich auch, wenn man irgendwie eine Top-10-Offense hat. Und wie gesagt, defensiv machen wir uns da überhaupt keine Sorgen. Ja, Zustimmung, ja. Im Worst Case, wie viel Siege siehst du da?
1: Auch hier. Ähm, man ist im Osten... Man hat tendenziell viele leichtere Spiele. Wie gesagt, ich glaube, dass auch der Floor der Defensive unfassbar hoch ist. Ja. Dass man hier eben auch, vielleicht im, wie gesagt, im Worst Case vielleicht eben ganz knapp aus den Top 5 rausfällt. Aber ich glaube, das, das wird einfach nicht passieren. Und dass die Offensive vielleicht dann nur durchschnittlich ist. Und dann hat man eben, ja, wahrscheinlich trotzdem noch ein Team, das deutlich über 500 ist. Aber dann würde ich sagen, ja, vielleicht 45 Siege. Aber das wäre schon ja wäre schon sehr krass, glaube ich.
0: Ja, also 45... Ist ohne größere Verletzungen also, glaube ich, auch der absolute Floor. Also dann müsste es offensiv schon richtig hässlich ja. sein. Simmons entwickelt sich gar nicht weiter. Harris kann mit bald Ball auch nicht so viel anfangen. Richardson auch nicht. Und Embiid äh, trifft weiterhin seine Dreier nicht und macht äh, zu viele Turnovers oder so. Ja, dann äh, vielleicht nur irgendwie im mittleren 40er-Bereich. Aber ja. selbst in der letzten Saison, ja wo die Voraussetzungen echt denkbar schlecht waren, hat man ja noch mehr Siege geholt. Von daher, das ist wirklich der absolute Worst Case. Auch wenn, ja. wenn die Bankspieler gar nicht funktionieren, die Rookies können nichts beitragen, äh, Netto und Burke funktionieren nicht und so, Mike Scott trifft nichts mehr, ja, dann vielleicht. Kommen wir zum Realistic Case unserer Prognose und das gleichen mir auch immer mit der Over-Under-Line ab und dann überlegen wir, ob wir da drüber oder drunter gehen würden, wenn wir da Geld draufsetzen müssten. Die Lines liegen zwischen... 53,5 und 55. Also, ziemlich hoch eigentlich. Ja.
1: Ich würde da wahrscheinlich kein Geld draufsetzen. Ich würde bei einer 53er würde ich sogar das sogar so übernehmen, weil meine letzten Jahren waren wir ja auch immer schon so bei 50, 52. Deshalb glaube ich, dass man da drüber gehen kann, einfach weil das Team insgesamt für die reguläre Saison besser gebaut ist als das letztjährige. Wie gesagt, in den Playoffs ist man tendenziell eher schlechter. Aber für die, für die reguläre Saison sehe ich das positiv. Deshalb würde ich einfach mal
0: jetzt sagen, ja, over. Geht mal mal. Also ich würde da auch nicht drauf wetten, aber ich bin ganz knapp drunter mit 53. Denn ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Embiid weniger Spiele macht als 64 als letzte Saison. Aber wie gesagt, wahrscheinlich weniger Minuten. Und ohne ihn, glaube ich, ist das Team halt doch noch ein bisschen schlechter. Und dann äh, glaube ich halt nicht an so eine 55 plus Siegesaison. Also, das sieht man einfach selten, wenn nicht der Superstar des Teams auch äh, richtig viel spielt. Also, wie gesagt, defensiv dürfte es auch ohne Embiid noch ganz gut sein. Also selbst wenn er sich jetzt, glaube ich, verletzt, ähm, was wir alle nicht hoffen und länger ausfällt, dann würde die Defense, glaube ich, trotzdem noch richtig gut sein, einfach weil Hoffer dann da auch viel auf der 5 spielen wird und das Personal außenrum immer noch passt. Aber, wie gesagt, wenn wenn Embiid halt irgendwie so auf äh, 60, 65 Spiele kommt, also wenn er mehr als 70 macht, würde mich das schon irgendwie wundern, dann ja. äh, glaube ich halt nicht, dass sie auf 55 plus sie kommen. Deswegen habe ich jetzt mal 53 aufgeschrieben. Das wäre jetzt halt hier ganz leicht an aber ich würde jetzt auch nicht drauf wetten, denn wenn Embiid ein bisschen mehr spielt und der Rest auch eine passt. Das haben wir jetzt alles lange breit besprochen. Dann sind sie einfach so gut in Regular Season, dass sie locker 55 Siege holen. Ja, dann der allerletzte Punkt, den wir noch haben. Und das ist, welche Awards könnten die Sixers noch so holen?
1: Ja, du kennst ja meine Meinung zum Defensive Play of the Year wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, aber Embiid wird da wahrscheinlich, wenn er gesund ist, für den Rest seiner Karriere irgendwie in der Konversation sein. Deshalb ist da immer eine Chance, dass er den gewinnt. Ähm, ich halte ihn auch nach wie vor für einen der absolut besten, also gerade in den Playoffs, äh war er wieder unfassbar gut. Ähm, wenn er genug Spiele hat und offensiv noch einen Schritt macht, kann er auch im MVP-Voting äh, dabei sein, auch wenn die Konkurrenz da glaube ich unfassbar hoch ist. Ähm, ansonsten ja glaube ich nicht, dass äh, irgendjemand für einen Award in Frage kommt.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Äh, ich denke, er muss halt sowohl für Defensive Player of the Year als auch für MVP einfach genug Spiele machen. Wenn er das macht, dann hat er da gute Chancen. Defensive Player of the Year, wenn sich da jetzt kein anderer Kandidat großartig aufdrängt, aber ich denke auch mit Gobert in, in Utah, wenn der sich nicht verletzt, dann ist er da auch immer ein Dauerkandidat. Ja, ich denke, den kann er noch eher bekommen, wenn er jetzt nicht 70 plus Spiele macht beim MVP. Ist es unmöglich aus meiner Sicht. Ja. Kannst du vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen, was du gegen den Defensive Player of the Year Award hast für die Hörer?
1: mache ich gerne. Also der Defensive Player of the Year Award, in der perfekten Welt würde er quasi darauf basieren, dass man eben alle Spiele von allen in Frage kommenden Kandidaten schauen würde, weil wir defensiv eben keine verlässlichen Metriken haben, um Spieler zu bewerten, wie wir mhm. das offensiv haben. Also in der Offensive können wir uns anschauen, äh, die Rolle, wir können uns äh, so viele verschiedene ähm, Daten anschauen. Also wie lange hält er den Ball, wie viele Würfe kreiert er selbst, wie viele, ähm, wie, wie groß ist sein Impact, wie ist sein True Shooting, wie ist sein Offensive Rating etc., cetera, etc., cetera. Eine Defensive haben wir das alles nicht beziehungsweise haben wir ganz wenig Metriken und diese zeichnen einfach kein ausreichendes Bild. Ja. Zumal wir auch erst vorher definieren müssten, was überhaupt gute Defense ist und wie wir das hm. dann metrisch erfassen könnten. Also das ist ja eine Fragen, die auch gar nicht beantwortet sind. Und daher äh, und weil niemand so viele Spiele schauen kann, verlassen wir uns im Prinzip dann oft eben zu sehr auf vielleicht Hörensagen, auf öffentliche Meinungen, auf ja, auf, auf vielleicht auch auf, sogar auf Highlights oder doch irgendwas, was wir glauben, was sinnvoll ist. Und äh, deshalb glaube ich, dass man eben diese Wahl gar nicht irgendwie akkurat treffen kann. Vielleicht bei MVP geht das vielleicht auch nicht, dass man das irgendwie sicher wählen kann, aber beim Defensive Player of the Year geht es einfach ja erst zweimal nicht.
0: Ja, das hast du sehr gut erklärt, kann ich nachvollziehen. Also um so ein Beispiel festzumachen, ich glaube einfach auch nicht, dass es jemanden gibt, der jede Minute von Gobert gesehen hat und auch nicht nur irgendwie so ein bisschen gesehen hat, sondern wirklich analysiert hat und in jeder defensiven Possession nur auf Gobert geachtet hat, so mehr ja, oder weniger. Punkt, und stimmt, dann ja. gleichzeitig noch bei den Sixers das mit im Beat gemacht hat und dann sagen kann, wirklich mit Fuck und recht, ich habe es analysiert und Spieler X ist der Bessere als Spieler Y. Ja, das ist ist natürlich ein Problem. Aber ich denke, so zu einem richtigen Problem wird es halt erst, wenn äh, über Jahre hinweg oder immer wieder oder zumindest so oft, dass man sich darüber aufregen kann, halt da die falschen Spieler dann den Award bekommen. Und das äh, müsste man vielleicht mal untersuchen. Aber das ist dann vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> Ja, wir sind endlich durch. Wie gesagt, das ist jetzt vielleicht die längste Preview von allen geworden. Ich entschuldige mich aber nicht dafür, denn ich denke, es war ein durchaus hörenswerter Podcast und die Sixers sind auch wirklich eins der interessantesten Teams für die kommende Saison, glaube ich, einfach weil sie eines der besten Teams sein werden. Sie sind ja auch eins der Favoritenteams im Osten. Wir haben jetzt nicht viel über die Playoff-Chancen gesprochen, aber ich denke, es wird niemand widersprechen, wenn wir sagen, dass sie und die Bucks halt die Favoriten im Osten sind, aber die Playoffs sind auch noch so lange hin. Und wenn man sich die letzte Regular Season anschaut, dann ähm, könnte es halt auch sein, dass entweder die Bucks oder oder die Sixers oder andere Teams, gegen die man dann vielleicht im Osten noch ran muss, dann zu den Playoffs schon ganz anders aussehen und so wie es jetzt aussieht, jetzt wo ich einen Sponsor habe und hoffentlich auch noch ein paar mehr kommen, gibt es den Podcast ja vielleicht auch noch zu den Playoffs 2020 und dann äh, können wir da vielleicht noch mal was aufnehmen. Bis dahin, vielen Dank dir, Phil, dass du heute hier wieder am Start warst und deine Expertise hier beigetragen hast und natürlich auch vielen Dank an alle Hörer, die wieder dabei waren und diesen Podcast tragen, denn wenn diesen Podcast kein Mensch anhören würde, dann äh, würde ich auch keinen Sponsor bekommen und dann könnte ich das nicht so oft machen und in der Frequenz machen, wie ich es bisher gemacht habe und auch noch vorhabe, während der Regular Season dann weiterzumachen. Also bleibt am Ball, gebt mir gerne konstruktive Kritik, wenn ich noch irgendwas besser machen kann, hier bei diesen Previews oder allgemein bei Jeden Tag NBA und auch noch ganz wichtig, checkt Blinkist aus unter blinkist.com slash jeden Tag NBA. Wenn ihr Interesse daran habt, euch das zu bestellen, dann über diesen Link, dann ist mir wirklich geholfen. Wenn ihr kein Interesse an Blinkist habt, dann erzählt einfach gerne all euren Freunden, die sich für die NBA interessieren, von diesem Podcast. Das hilft auch immer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und folgt natürlich Phil auf Twitter unter at hoopkultur, H-O-O-P und dann Kultur. Einfach dahinter weg. Er äh, kommentiert auch fleißig jede einzelne meiner jeden Tag NBA-Season-Previews. Da hast du einen Thread aufgemacht. Finde ich super. Da gibts es immer noch deinen Senf zu den äh, Teams ab. Also wenn euch die Meinungen von Phil auch zu anderen NBA-Teams interessiert, dann folgt ihm auf Twitter. Und ich darf auch noch verraten, es war nicht die letzte Preview mit Phil hier. Ja. Ja, genau. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.